0: Nos vamos a preguntar qué es lo que hay en la mente y con qué se está llenando. Qué pasa por tu mente durante todo el día. Qué herramientas tienes para alimentar esa mente. La felicidad depende de eso y la manera como nosotros vamos a innovar en nuestras emociones definitivamente depende de eso. Todos conocemos las redes sociales. Las redes sociales se han hecho o las hicieron con fines bonitos podríamos decir con el fin de unir, con el fin de conocer, con el fin de compartir, pero también tienen otros objetivos. Nosotros estamos en la libertad de elegir qué realmente queremos con las redes sociales. O queremos, por el contrario, que nos estresen, nos angustien, nos pongan más tristes. Tantas cosas que pueden pasar con nuestras propias elecciones. ¿A qué voy con todo esto? Nosotros todos los días nos vemos enfrentados a cosas diferentes. A ver que hay gente famosa, con dinero, con reconocimiento, porque muestran armas, porque muestran drogas, por las mismas palabras que dicen, por sus acciones. Y uno empieza a mirar cómo muchas personas tienen la capacidad de influenciar en nuestra mente. Por eso se llaman así. Y la idea no es atacar ni decir que esto es malo o bueno. La idea es qué de esas cosas que a nosotros nos llaman la atención, nos aportan o nos afectan. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacerle digestión. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando por ejemplo estoy con las personas y tengo la oportunidad de compartirles imágenes, yo les paso algunas que son bien interesantes, te voy a decir por qué. Hay una imagen que la hizo El Erlanger y la imagen cuando yo le pregunto a las personas y les digo oye ¿qué es esto? me dicen un mapa, una mancha, un animal, un reguero pero cuando les muestro la otra imagen, esa imagen anterior que yo les había mostrado no tenía delimitada una vaca, cuando yo ya les muestro la vaca y es delimitada les muestro la imagen anterior y facilito, facilito ven la vaca ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente que siempre hay algo que nos está diciendo qué es cuando hacemos los talleres por ejemplo les digo, pintenme una casa la primera casa que se les venga a la mente y todos pintamos la misma y seguro que la misma que pintamos la misma que yo me imaginé es la que tú te acabas de imaginar en este momento y funciona lo mismo funciona también perfecto con los árboles, árboles. ¿qué significado tiene esto? es que nosotros empezamos a permitir que las situaciones externas empiecen a gobernar nuestra mente y ahí es donde está la dificultad para nosotros poder innovarnos emocionalmente y entonces uno dice bueno, ah listo, entonces yo necesito para empezar ese proceso de la innovación emocional y es el amor por uno mismo, si no hay amor, no hay innovación de ningún tipo, ¿por qué? porque si, si ese amor no existe, nunca va a aparecer esa chispita de imaginación que nosotros necesitamos para ser felices, y eso va a hacer que la mente sin esa chispita de amor, no pueda crear las cosas, sino que va a creer otras cosas en las que finalmente nosotros nos vamos a perder. Por ejemplo, y para que lo pensemos, ¿qué personajes nos hemos inventado en nuestra vida? Pareja, amigos, hijos, papás... Y después nos damos cuenta de que son personas que no existen. Compartimos con personas... Y le damos una representación como si fuéramos directores de teatro. Y le decimos a la gente, para usted este guión, para usted este otro guión, para usted este guión. Pero después nosotros nos damos cuenta que no, que ese es un papel que nosotros le dimos. Y cuando no lo actúan como nosotros queremos, pues ahí se presenta una frustración muy grande. Porque en otras palabras, tendemos a idealizar al otro. Y así van pasando muchas cosas más en la vida, que es donde nosotros tenemos que empezar a, a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Uno dice, bueno, es que esto es muy fácil. No, porque muchas de estas situaciones difíciles están enfrentadas con el ego, y el ego se nos esconde por allá, en el inconsciente, para que nosotros no lo veamos. Pero vamos a tratar de hacer algunas cosas, ¿cómo qué? Vamos a hacer un ejercicio. Y es hacer una lista de cosas negativas que hay en la vida. Y esto no es un asunto para uno preocuparse, sino que ver eso, observar eso, nos permite aceptar que hay algo negativo en nuestra vida y eso mismo nos permite empezar a ver un nuevo camino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que hay situaciones negativas en la vida, al mismo tiempo, nos damos cuenta de que esas situaciones negativas están relacionadas con otras personas. Pero para nosotros poder empezar a innovar de manera emocional, tenemos que encontrar un amor mutuo, donde el uno da y el otro también da. Y es así cuando nosotros empezamos a crear ideas maravillosas. Si te vas dando cuenta que el problema no es observar lo negativo. Eso no tiene ningún problema. Trae muchas cosas positivas. Y a partir de ahí nosotros podemos empezar a encontrar algunos tips para innovar con esos elementos negativos que nosotros hemos encontrado. El primero es cuál. Identificar los dardos. A veces sentimos que en la vida diferentes situaciones o personas nos tiran dardos. Escribe cuáles son esos dardos, qué tipos de dardos son. Son dardos que la puntica es de algodón o la puntica está llena de veneno. Qué tipo de dardos son también respecto a si son dardos emocionales, dardos mentales, dardos espirituales o dardos físicos. Piensa también en quién te tira esos dardos. Colócalo con nombres. Después vamos a tratar de quitarle fuerza y de comprender también por qué te los tiran. O de pensar también, si esos dardos yo me los tiro. ¿Cuáles de esos dardos yo me los tiro? Y también mirar qué dardos vienen, pero yo les hago el desquite. Ese es el primer punto. Identificar los dardos. Esos dardos también son de palabras. ¿Por qué? Recordemos siempre que seguramente yo en muchos podcasts los voy a comentar todo es producto de lo que pensamos, de lo que hablamos y de lo que hacemos. Identificar esto es muy bonito, ¿por qué? Porque si tú tienes un dolor muscular, ¿tú qué haces? Tú vas y buscas una crema para tu dolor muscular y te la untas, o vas y buscas una pastillita para desinflamar y te la tomas. Si esos dardos son de palabras, ¿tú qué haces con lo que te dicen? Si te dicen algo que no te gusta, ¿tú qué haces? ¿Cómo recibes esos dardos? El segundo punto es, ¿cómo demuestro mi emoción? Hay que observar, porque estamos analizando la parte de la innovación emocional, ¿Cómo demuestro yo mi emoción? ¿Cómo se pone mi rostro, mi cuerpo? Sientes que inmediatamente te da dolor de cabeza, te da indigestión, te da gastritis. ¿Dónde tú reconoces? ¿En qué parte de tu cuerpo reconoces que está esa emoción? Nosotros mantenemos como muy volátiles en el asunto de observarnos a nosotros mismos y observar nuestro cuerpo. Nos damos cuenta cuando ya nos está doliendo, cuando ya estamos indispuestos, cuando ya pasó algo. Pero la idea de esto es ver qué va a pasar. ¿Qué puede suceder ante la situación que nosotros estamos observando? La tercera parte es identificar cuál es mi defensa. Nosotros sabemos que hay cinturón amarillo, naranja, verde, azul, marrón, negro. Nosotros siempre, siempre, siempre nos podemos defender ante las situaciones de la vida que nos están pasando. La pregunta es, ¿yo cómo lo hago? Pero en esto debemos comprender una cosa, que es la tranquilidad, la compasión, el silencio sabio, no el silencio de indiferencia. El silencio sabio son cinturones negros. Eso te va haciendo maestro. Si nosotros estamos tranquilos, debemos reconocer que la tranquilidad es una caricia para el otro. Y cuando nosotros acariciamos al otro, el otro no se va a poner a pelear con uno. Cuando nosotros le tiramos una flor al otro... El otro no tiene herramientas diferentes a esa misma flor. Y si tiene piedras, no las tire. Nosotros le podemos hacer el quite, pero va a llegar el momento en que se le va a acabar las piedras. Y si nosotros le hemos tirado rosas, si le hemos tirado flores, lo único que va a tener ahí es la posibilidad de tirarnos flores. Por eso las emociones son muy bonitas. Las emociones nos permiten. Crear estrategias. Estrategias creativas y estrategias innovadoras que nos gustan mucho. El cuarto punto es comprender la emoción del otro. Es imposible innovar de manera emocional si nosotros no nos ponemos en el zapato del otro. Si el otro está enojado, generalmente el otro prende como un fosforito, una cerilla, pin, ahí mismo. Pero si el otro está enojado yo le puedo decir... Yo comprendo que te enojes, pero nosotros vamos a conservar esa tranquilidad y esa paz. Y vamos a tener esa paciencia para saber esperar cuando ese enojo disminuya. Cuando uno actúa así con las personas, generalmente de manera instantánea, ese enojo podrá subir más. Pero se dará cuenta que esa emoción de enojo no le está sirviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces las emociones con las cuales nosotros trabajamos o que nosotros expresamos, al otro no le gusta. Pero finalmente termina comprendiendo. Y una de esas características de las personas cuando estamos tratando de comprender la emoción del otro, es que requiere haber entrenado la paciencia. Y para muchas culturas o para muchas personas, la paciencia la ven como algo negativo, como algo pasivo. Y la paciencia no tiene nada que ver con la pasividad. La paciencia surge cuando aceptamos quiénes somos nosotros y quiénes son las otras personas. Cuando nosotros comprendemos eso, ser pacientes se nos hace mucho, mucho más fácil. El quinto punto es expresar lo que se siente. ¿Y uno cómo expresa lo que uno siente? Hablando. Hablar transforma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una emoción que nos perturba, es la única manera como se gestiona esa emoción. Si somos sinceros, nosotros podemos expresar con la palabra todo lo que nosotros estamos sintiendo y eso va a dar muchísimo equilibrio y finalmente es recuperar algo el sexto punto encontrar el niño o la niña interior yo no sé qué edad tengas posiblemente pueda ser adulto puede ser más joven pero en ninguna etapa de la vida nosotros nos podemos permitir ser tristes y abandonar ese niño interior que nosotros tenemos ¿por qué? porque ese niño siempre habita ahí es como si cuando nosotros limitamos eso es como si le dijéramos tú te vas a quedar en un rinconcito y de ahí no te puedes mover no puedes jugar, no te puedes divertir, no puedes ver las cosas diferentes han escuchado las respuestas de los niños como son de agradables ellos no encuentran problemas para las cosas los empiezan a encontrar cuando los adultos les hemos enseñado que ahí están los problemas. Pero cuando ese niño interior permanece ahí dentro de nosotros, hay muchísimo, muchísimo más amor por nosotros mismos. Finalmente, para terminar este podcast, recuerda siempre, hay innovación cuando hay amor. Y eso implica innovación en todos los niveles. Si tú estás enamorado de tu carrera, de lo que tú estudias, vas a tener diferentes formas muy agradables para tu estudiar, para tu aprender. Si tú estás en una empresa, vas a encontrar diferentes estrategias muy innovadoras para que la empresa siga funcionando y siga creciendo y le siga ayudando a otras personas. Si tú te amas a ti mismo y si amas a otras personas, vas a encontrar estrategias muy innovadoras para que ese amor permanezca y cada vez se sienta mucho más bonito. Y si te gusta, así que ánimo, trata siempre, siempre de innovar, de seguir innovando emocionalmente, de ver que hay otros caminos, de ver que hay otras opciones, otras oportunidades de tener siempre estrategias y de disfrutar la vida. Si te gusta este podcast y si lo quieres compartir a tus amigos, a las personas que amas, sería muy, muy rico. Un abrazo.